0: Fala galera, eu me chamo Renato Ois, oh, sejam bem-vindos ao quinto Battlecast, o podcast que costuma ser semanal, mas às vezes tem uns perrengues aí no sai na semana. Mas é o quinto Battlecast... Nós estamos trazendo focado no Battlefield 2042 e de prática, vamos lembrar todo mundo. Se vocês quiserem assistir o nosso rosto, nossas caras de lesios que nós somos, vocês podem assistir lá no YouTube. Hein? Aí você não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like gostoso para não perder nenhum Battlecast e assuntos relacionados a Battlefield. Ou você pode só ouvir lá no Spotify, na playlist Battlecast, que também é disponível lá para quem curte ficar ouvindo aí no trabalho, ou seja, onde for. Hoje nós trouxemos um convidado muitíssimo especial. É, mas antes eu vou deixar um pouco o dono do canal falar algumas palavras aí, como né, ele sempre fala, ele gosta de falar muito. Fala aí, dono do canal, diga algumas coisas antes de apresentar o seu convidado
1: Saudações aqui, estamos aqui na é segunda temporada aqui, primeiro. Nós temos o nosso primeiro convidado, né? O nosso. Segundo. Grandíssimo. grandíssimo segundo, não. É segundo, é, O primeiro nem conta, né? Aquele careca. <risos> aí, nosso primeiro convidado aqui, o nosso grandíssimo, o Battlecast, o maior podcast sobre Battlefield da América Latina, né? Não é mesmo? Né?
0: É, é isso, né? Então, já posso falar. Exato. Galera, hoje nós temos o maravilhoso, o Youtuber em ascensão Que com certeza vai crescer pra cacete Vai ser um dos caras que vocês vão estar tá acompanhando daqui a um tempo Se você já não está acompanhando, então por favor Acompanhe, se inscreva lá no canal dele É o, o Youtuber que faz parte da nova geração De criadores de conteúdos, eu acredito até Pra descobrir também em que ponto ele começou No Battlefield, nós estamos falando do Mendes, esse rapaz que aparece Na tela aí, grande né, Mendes
2: Pois é, gente, estamos aqui hoje ó, Agradecer todo mundo aí que está acompanhando A gente, vocês por terem Me convidado, porque a gente vai conversar. Pensar sobre isso, né? Mas pra mim é meio surreal. Alguns meses atrás eu só acompanhava e hoje eu tô fazendo parte, então é muito diferente, é muito, muito gratificante estar aqui.
0: Cara, isso é tudo é muito louco, porque as coisas acontecem é assim, é assim. E querendo ou não, teu conteúdo é muito bom, cara. Teu conteúdo é muito bom. E é bom ver que já tem, tipo, pessoas assim, chegando novo, porque eu acredito que atualmente tenha três gerações de, de criadores de conteúdo, tá? Tipo, que continua ainda criando conteúdo, daquela mais antiga e tudo mais, que tá ali, ela ficou meio parada. Eu já faço parte da segunda geração, que começou ali pelo Battlefield 1 e tal. já vim jogando desde antes, mas comecei a criar conteúdo de fato ali pelo Battlefield 1 e tudo mais. E agora tá chegando tu, aí no Battlefield 2042, aí já quero até aproveitar pra te fazer a pergunta, que tem que ser
2: feito, que é enfim... Battlefield pra ti, onde foi que começou pra ti no Battlefield, cara? Cara, eu tenho uma história com o Battlefield, assim, é, eu acho que eu considero muito recente a minha história com o Battlefield, porque eu, eu sempre fui um jogador de COD, então sempre jogava COD, COD é a franquia, eu comecei na franquia Modern Warfare, então pra mim COD era uma loucura, eu fiz muitas amizades jogando COD, só que cara, um dia eu entrei no YouTube e vi um canal chamado Jovem Nerd. E aí, tinha aquele esquadrão classe noob deles, eles costumavam jogar todo mundo junto. Acho que vocês já devem ter visto algum vídeo deles. Eu falei, cara, isso é muito louco. No COD já era muito tipo: o COD era praticamente você tá lá com sua arma, nascia, corria no mapa, mas não tinha um veículo, não tinha um jato, não tinha um helicóptero. E quando eu vi aquele mundo, cara, que você atirava uma bazuca numa parede e a parede destruía, e o cara vinha com um helicóptero, o cara vinha com um jato, o cara podia usar um carro, eu falei, cara, isso é muito louco, eu quero jogar. E aí eu comecei minha história em Battlefield 3. Depois fui jogando os outros jogos da franquia pra conhecer, né? Assim, é, pra conhecer esse, esse legado mais. É, como é que eu posso dizer? Old School, né? Que a galera. Vocês mais antigos provavelmente já devem ter jogado. E depois BF3, BF4 e assim foi indo, né? E aí tamo aí hoje, BF2042, esperando, né? Pra ver o que, que vai ser esse jogo aí. Chegasse a jogar o Battlefield 1 e 5? Ou tu passou? Cheguei a jogar a BF5, inclusive. Assim, ah, eu vou te dizer que eu tinha um preconceito gigantesco com BF5. Mas de uns tempos pra cá, de sim. uns tempos pra cá, virou uma relação de amor. Porque eu tenho jogado bastante BF5, cara. O que? Pegou então,
0: bora lá. É, eu quero saber que, tipo assim, o que, o que, qual, por que tu começaste com esse preconceito e qual foi aquele momento assim, que mudou esse preconceito com Battlefield 5? Oh.
2: Com Battlefield 5. Eu, eu já tinha. Eu não gosto muito de jogo. Nunca gostei de jogo Guerra Antiga. Eu achava assim, falei, nossa, as mecânicas de jogo Guerra Antiga, eu nunca gostei muito. Aí eu falei, nossa, BF5 vai vir. O 1 foi maneiro, eu curti bastante o 1, até porque o 1 foi um jogo, eu acho que, eu acho que a gente tá vivendo com Battlefield 2042 o que a gente viveu mais ou menos na época do 1, porque o 1 foi um jogo muito hypado. Eu lembro, por, por conta até da música tema do trailer e tudo mais, a gente hypou muito o 1. E aí eu, come, eu vi o BF5 eu falei, putz, cara, eles vão seguir de novo pra Guerra Antiga. E já não gostei muito, porque eu tava... Eu sou um órfão do, do BF4, eu sou uma viúva do BF4. E aí eu falei, eu quero um jogo moderno, pelo amor de Deus, gente, façam. E aí veio BF5, aí minha expectativa foi lá embaixo. Até eu acho que por isso, mais ou menos. Não pelo jogo em si, a gente sabe que o jogo tem os problemas dele, né? As escolhas Sim. de gameplay que a DICE fez, tem os problemas lá. Mas de uns tempos pra cá eu comecei a jogar e aí eu tirei esse preconceito. Eu tô até gostando, eu tenho jogado mais ele do que o BF4, né, ultimamente. Eu jogava bastante BF4, mas... Agora eu tenho jogado mais BF5. Tu estiveste lá no lançamento do BF4? Tu passaste pelos perrengues lá do BF4? Ou não? Tu... Cara... depois eu achas eu, depois? Eu, eu, assim, eu lembro muito vagamente, porque eu lembro que eu sou jogador de console. Eu comecei a jogar ah. agora no PC. Comecei a jogar agora no hum. PC. Só que quando eu vou pro PC, cara, parece que eu tô de muleta, eu não consigo mirar, não consigo fazer nada, cara, no console... <risos> Agora, agora que eu tô aprendendo Ué. a jogar no PC. Você, você começou a jogar Call
1: of Duty no PC? O bf Eu comecei pelo 4. Ah, o BF4. Comecei pelo
2: 4. Porque esses tempos agora, eu sou muito recente no mundo do PC, assim, para pra jogos, né? Já uhum. trabalhava com PC, mas... E aí eu comecei a jogar no 4, falei, vou experimentar o 4, que é o jogo que eu mais, assim, me identifico, né? Sou né? É. <risos> e aí eu falei, vou jogar com ele até que eu tenho, assim, mais em vista do que vocês conseguem jogar, vocês conseguem fazer, eu falo, gente, os caras são um ET eu sou aqui um noob, porque eu não consigo fazer muita coisa não, mas enfim, o 4 eu lembro que eu comecei a jogar no 300 no 360, e aí mudou a geração aí depois eu pulei uhum. pro Xbox One enfim, teve uns perrengues sim, eu lembro que na época até nos consoles era, era uma... tiveram uns perrengues no BF4 sim, mas assim, não, não me recordo muito da época de lançamento dele, não.
0: Ah, tá aí, mais, mais, tranquilo, mais tranquilo. Ainda bem que eu tô tá, né? a tua aproveitou, tá? geração que aproveitou. É,
2: ainda bem
1: que não passou raiva. Se passou raiva, chegou a passar a raiva jogando.
0: é não, tá aí. É isso. Assim, Pô, que, eu...
1: que jogo bugado, não sei o quê. Cara,
2: <risos> olha, vou te falar que e é uma loucura o BF, eu falar, é sempre uma relação de amor e ódio. Que é o que eu, eu não consigo aceitar. BF5 acontece, acontece, costuma acontecer muito e eu acho que em todos os Battlefields acontece. Cara, tem hora que o cara tá de costa. Você acerta todos os tiros no cara. Você tem a certeza que sua mira tava no cara. O cara vira e fala, mano, eu sou imortal, velho. A sua bala passou por dentro de mim <risos> e eu vou te matar. E o cara vira e, e ele te mata e a vida é 100%. E você acertou, tiro nele. E você fala, cara, como assim? Tem umas coisas quebradas assim que eu acho meio estranho, mas... É Battlefield, né? Faz parte, eu acho é que na época do 3, então Nem faz se fala que cara, o NET <risos>
0: Não Faz parte também É aquele pessoal que fala, né? Que e... o Battlefield lança quebrado Pra ser consertado depois de um tempo o... Não é, chave, é, né? que assim,
1: é É que você pode achar que o Battlefield 5 é bugado, Mas na verdade o jogo é novo Lançou esses dias, entendeu? Então, ah, parece, não,
2: né, é, vamos dar um tempo, eles vai, né? Eles vão, tempo eles vão depois. É, é...
1: Para achar que eles vão arrumar aí Um dia vão arrumar
2: Vai chegar só não
0: sabemos quanto. Agora, pulando um pouco, já tem teu histórico já com o Battlefield, a gente sabe que é extenso aí. Battlefield 3, por sinal, é um, é um bom início da, da, da franquia. Já faz, tipo, 10 anos já que teve esse Battlefield 3. Bem mais, real. Né? E qual foi essa mudança, assim? Falou assim, não, eu vou deixar de acompanhar e agora eu também quero criar conteúdo. O que é oh. que tu, tu, qual foi o, o estalo?
2: Essa pergunta é muito interessante, porque, cara, é muito louco você deixar de ser uma pessoa que consome, eu acho que todo mundo que hoje que consome o, o conteúdo de vocês aqui, pode ter uma vontade de virar um criador de conteúdo. Só que eu acho que todo mundo tem, pensa aquilo, nossa, mas já tem tanto. Eu sei que aqui no Brasil, por, pelo menos Battlefield, não é tão... não tem tantos criadores como tem o COD, por exemplo. O COD tem muito criador né, de conteúdo aqui no Brasil. O Battlefield uhum. não tem tanto, mas a galera sempre fica aquilo, nossa, tem muita gente já fazendo, eu não vou fazer. Acho que esse é o pensamento errado, porque... E eu pensava no seguinte... Quando eu ia procurar algum conteúdo na internet, eu queria saber sobre o jogo e queria informações. Obviamente, encontrava o canal de todos vocês. Mas eu falei, olha, eu posso agregar. Eu vi um ponto ali que eu falava, se eu posso agregar essa comunidade, eu vou começar a fazer. Porque eu gosto, se der certo, beleza. Se não der certo, eu fiz o meu melhor ali e é isso aí. E aí, eu comecei a criar. Antes de ir para o mundo de Battlefield, né? já já fazia, fazia outros jogos, né? Meu canal, um tempo atrás, eu... Muito pouco tempo atrás, eu tava com foco... Antes do Battlefield 2042 ser anunciado, eu tava com foco mais em tutorial. Então, todo jogo que saía, eu tenho uma facilidade. Porque é o seguinte, eu, hoje é, eu administro dois canais. O meu canal e eu trabalho para outro canal também, que já é muito maior que o meu. E, e a gente lá, eles recebem todos os jogos. assim Praticamente todos os lançamentos eles estão recebendo. Então, a minha ideia era criar vídeos tutoriais. Às vezes, tipo assim, como... Passar a missão tal, chegar na fase tal, conseguir item tal. Só que veio o BF2042, e aí, cara, a viúva dentro de mim falou, nossa, é esse o jogo. Aí eu falei, e é isso aí, eu vou produzir conteúdo de 2042. E comecei a produzir, e aí é como você mesmo disse, é, é do dia pra noite, cara. Um dia você tá, assim, você não é ninguém, e outro dia tem um monte de gente falando com você, falando, nossa, olha, muito legal seu conteúdo, curtir, é muito louco, é muito hum. massa ver a comunidade se unindo. É, é curioso achou, o que você tá achando da,
1: da comunidade até agora Se eu tenho encontrado algum algum problema, teve alguma cara. teve algum casca grossa assim que não aceitaram de jeito nenhum que ser tua opinião, alguma coisa desse tipo
2: é, eu sempre acho assim, os comentários são um campo muito bom, mas muito engraçados ao mesmo tempo, porque o comentário uhum. tem de tudo tem desenvolvedor, tem o um cara que é dono da EA, tem um monte de gente <risos> Tem muita gente nos comentários, cara. E <risos> tem gente que sabe mais do que o desenvolvedor do jogo. É, é, é a síndrome do técnico de futebol. Cara, é demais. Tem muita gente que sabe que é melhor, que faz, que é isso e etc. Eu sempre costumo hum, olhar os comentários pra... Assim, obviamente tem comentários que você leva que são, são críticas construtivas. Eu acho que quando a pessoa sabe fazer uma crítica construtiva é muito legal. Agora, por exemplo, vamos supor que eu não, não gostasse do conteúdo do Rinash. Chegasse lá no canal dele... Rinacho, você é um... Entendeu? Xingasse ele... Um lixo, que... é um lixo. Não, é. Eu acho então, que eu já... isso é legal agora. Eu Chega o Rinacho e Rinacho, muda... Eu acho que você... Deve... Eu não gosto do seu conteúdo por conta disso. disso o lixo, eu acho que você deveria melhorar isso. Isso é outra coisa. Mas as pessoas em dia não estão sabendo fazer isso, né? Mendes, eu quero saber se tu já tá preparado... O um momento... Que as pessoas vão descobrir...
0: Tá? Que o senhor é pago pela EA pra falar do Battlefield já tá preparado por isso, cara? Esse momento já, sempre chega, cara. Cara, já
2: aconteceu. Já aconteceu. Ah! Eu tô esperando o pagamento Nem daí chegar eu... ainda. Sério mesmo,
1: velho. Já aconteceu, já, não é possível. Já aí, nos, tem alguém, alguém, já, vídeo lá. alguém já falou que você já jogou o playtest e, e recebeu milhares de keys e não deu pra ninguém,
2: só deu pros seus amigos? Eu lembro que quando eu fiz um vídeo falando do playtest, a galera, a, eu falei assim, gente, teve... Porque a gente fica sabendo, né? Por exemplo, eu sou novo agora agora no Battlefield, eu não sei se o Rinash participou, talvez, nem sei se ele participou e pode falar, mas eu sei que antes a EA fez uma apresentação pra todo mundo mostrando o um portal, mostrando o um modo portal, fazendo uma explicação direitinho antes de revelar o trailer e chamou uma, uma galera pro playtest, né? E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, falei, gente, tem gente que já viu um vídeo de apresentação da EA e tudo mais eles apresentam antes, só que tem gente, por exemplo a gente que já tá nesse meio de produção de conteúdo, entende que existe o NDA né? Que Sim. é você recebe uma informação e tem uma data pra você soltar essa informação, você não pode sair soltando, falando qualquer coisa. Só que a galera que assiste a gente não entende isso, então a gente fala, olha, tem gente que já jogou que sei o quê. Uhum. a pessoa chega pra mim nos comentários, e esse cara aí já jogou o jogo inteiro, já sabe tudo, já sabe do Hazard Zone, que Caralho. já sabe como é que vai funcionar, <risos> e ele tá sendo, aí esse negócio sendo pago. Esse cara tá sendo pago pra fazer a gente comprar um jogo de 300 reais, de 400 reais. Ah. Porque o pessoal é assim, né? Tá valendo muito 500 comum. reais o jogo no Brasil. É uma muito doideira comum. isso, cara. Caramba. Eu é acho,
0: engraçado. É engraçado.
2: Que é que, tem, é que
1: tem, teve todos esses vazamentos, né, do Playtest. E tem muita gente que acredita que aquele é o, é o produto final, cara. Nossa, cara, isso é muito difícil. Ficar falando mal, ficar falando mal. É, mano, não sei, velho. Não, não sei o que pega, velho. Isso é muito difícil. Pra acontecer vezes?
0: É, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, é, uma <risos> ideia que eu acho que, tipo assim. Claro que não é não só aqui no Brasil, isso acontece no mundo todo, mas eu acho que a comunidade. Eu nem, eu nem gosto mais de falar de comunidade, cara, porque eu acho que não existe mais comunidade brasileira. Né? Tem mais público. O público brasileiro do Battlefield, atualmente, ainda é muito alienado, saca? Ainda tem muito essa ideia de, tipo, ah, eu ficar só comprado. Porque, tipo assim, a gente, agora tu que tá entrando aí, agora que é conteúdo, Battlefield. Pô, tu sabe onde procurar informação, tu vai na fonte, tu fica esperando, é quando o site já, já vai sair, é, já vai fazer vídeo e tudo mais. Sabe, a gente captura isso de vários pontos diferentes aqui na internet. É Twitter, é Reddit, é site, é desenvolvedor, enfim. E o pessoal acha que é tudo assim, um canal, tipo, o meu, tem 10 mil, o teu, tá chegando a 8 mil já, né, por aí, 7 mil e pouco. E os caras acham que, tipo assim, esses canais são os canais pagos pela EA pra falar... Bem, é um negócio muito louco, assim, que eu não, eu não consigo explicar, cara. É um negócio que tinha tá sentado já no público de Battlefield brasileiro. E uma parada legal que tu falou, cara, é que tem espaço pra qualquer tipo de criador de conteúdo no Battlefield. Principalmente no Battlefield. Porque, tipo, tu é uma prova viva disso. Tu chegou agora, tu já tá crescendo pra caramba, tu vai crescer muito mais, então Tu não vai parar de crescer, depois que de lançar o jogo e tal, que aí mesmo vai ter conteúdo que... Cada um fala uma coisa, cada um tem uma sua opinião e tudo mais, e as pessoas não estão preparadas para isso no Battlefield. Entendeu? As pessoas, tipo, acham que vão viver um pouco tempo só com um ou dois criadores e pronto. Acha que aquilo ali é, é. O, o cara que mais entende. É o criador
2: de intimação, né? O criador de conteúdo, é... conteúdo dele de intimação. Não pode... Pa...
0: Não existe, a não pode existir é outro.
1: De... É, a parte legal de ter mais criador de conteúdo assim, do Battlefield, é que pode ter vários vídeos, né? do mesmo assunto só que cada um vai mostrar a tua opinião visões diferentes ah, mas, não, então é, pode um diferente. uma coisa pode... mesmo jeito que pode ter crítica do jogo um vai falar que o jogo é um lixo outro pode estar tá falando que o jogo é... tá ficando bom entendeu
2: e Aí aproveitando esse
1: a comunidade poder saber entender isso de uma forma que quem tá elogiando o jogo não tá passando, <risos> não, tá
2: passando... <risos> não adianta, não existe Exatamente. isso. É muito difícil, cara. Se você, você falar é, bem então. de algo que tá todo mundo criticando, já era. Você tá recebendo aí uns 20 mil da, da EA e da Dive. <risos> no mínimo. No mínimo. E é o
0: engraçado que... Cara, Battlefield é como tu falou no início. É amor e ódio total. Então, tipo assim, as pessoas vão jogar, mas as pessoas já vão jogar putas. O jogo que ainda nem saiu. Sim. Então, qualquer coisa que tu tem. Às vezes, tu não, tu não tá defendendo. É porque há muito essa confusão. Tipo assim, tu não tá defendendo, mas tu tá passando, às vezes, é uma notícia, é um fato, ou é algo que tu sabe como é que funciona. Aí tu tem que explicar essa situação. Olha, galera, é, não é bem assim, tá? Não é porque o jogo é o disco que, que é, tá acontecendo dessa forma. Não, tá acontecendo dessa forma porque isso, isso, isso. Cara, automaticamente tu tá defendendo, tu passa panto recebe. É, é, é muito complicado. É muito complicado. Mas eu quero aproveitar o, o gancho do RDP. Quais são as tuas expectativas do BF2042? Tipo, tu que tá vivenciando o Battlefield 2042 até o momento. O que tu tá aguardando? Cara,
2: cara, eu vou te falar. Primeiro, eu acho que o BF2042 representa um puta de um marco pra comunidade no geral de Battlefield. Porque é um jogo que, como eu disse, eu vi muita gente entrando nesse papo também de, de reclamações, de, de ter visto o gameplay do teste técnico, eu vi muita gente reclamando, né? Ah, eu não gostei de X coisa no, no, no jato, eu não gostei de X coisa no helicóptero. Novamente, é, o, o teste técnico nem era pra ter rolado gameplay vazada né? Mas, assim, eu, no meu ponto de vista, eu vejo isso como culpa da EA também, da DICE, porque a gente sabe que eles estão pecando muito, né? Ultimamente, na comunicação Bastante. com a galera, divulgação uhum. de gameplay. Talvez se tivesse uma gameplay oficial divulgada aí já não teria rolado esse problemada toda, a galera já estaria mais calma. Porém, eu acho que o Battlefield 242 é um marco para a comunidade, eu acho que tem um potencial enorme de fazer a franquia estourar de novo, porque a franquia Battlefield é muito conhecida, a gente sabe, tem muitos fãs. Hoje, cara, é COD e BF, a gente sabe que essa, essa luta, esse embate secular de sempre. E eu acredito nisso, cara, eu acho que... É uma chance de trazer novas pessoas pra franquia. Como eu disse, teve muita gente que viu as gameplays do, do Playtest. Todo mundo viu, né? Eu não vou... Eu sei que, enfim... Talvez vocês já até tenham jogado. Eu não tive a oportunidade de, de ser convidado lá no, no Playtest. Mas eu acho que a galera tem muito falado. Pelo menos nos meus vídeos, lá nos comentários, a galera tá assim... Nossa, tá parecendo muito COD. <risos> ah, não sei o que COD. Essa, aí o cara fala assim... Esse deslizamento do personagem, que quando ele dá aquela agachada... Tá igual COD. Uhum. É tudo COD. Tudo COD. É tudo, COD. É, é tudo falei, COD. Não dá, velho, não dá. Eu falei, olha, não dá pra... pra eu, eu, pelo menos, não consigo experienciar um jogo vendo uma gameplay. Você jogar o você, jogo é uma coisa. Você, você percebe
1: como, coisa. Como, como, tá, como mudou esse, essa, essa perspectiva de referências? Porque quando o Battlefield tava na frente, todo mundo comparava com o COD. Com,
2: exatamente. Questão de destruição
1: exatamente. de cenário, essas coisas. Todo mundo falava mal, entendeu? Exatamente. Agora a gente parece ao contrário, velho.
2: É, e, principalmente e porque cara, o
1: COD está muito mais popular
2: sim, e isso que eu falo com a galera, eu falo, galera, a gente tem que entender que hoje o jogo que está ditando o mercado de, de, de FPS é o COD, querendo ou não, o Warzone é um grande sucesso, cara, a Activision acertou com o COD e fizeram um puta de um estouro, né, com o Warzone então eu falei, não, eu não vejo problema em trazer coisas que funcionaram em outros jogos para dentro da franquia Battlefield, né, desde que venha para agregar Agora, é, a galera, tipo assim, esquece que é Battlefield, porque eles estão uhum. tentando transformar o Battlefield em COD, não a EA, mas tô falando os uhum. fãs mesmo, eles ficam tentando uhum. achar, deixa eu ver o que, que é o COD aqui, não, isso daqui é COD, uhum. isso daqui não, isso aqui é BF, pera aí, também é. eu acho que tem a galera tá não, tá não tá curtindo o momento, sabe, eu acho que a gente tem uhum. tudo pra ter um jogo muito bom, tem tudo pra ser um jogo é. top, né, no meu ponto eu, de o, vista. O que eu penso é que cada um vai
1: se inspirando no outro, né com isso vai criando uma escala e os dois jogos vão evoluindo juntos. É a
0: concorrência, Sim, cara, é, é a concorrência. É. E é, é engraçado que, tipo assim, muitos elementos que teve no Playtest são elementos que já existem no Battlefield e não, tipo, saiu do COD. O próprio slide, né, quando o deslizar é. e tal, já existe no Battlefield, desde o Sim. Battlefield 1, saca? Enfim, né, é coisa... coisa que eu com... É porque é exatamente isso. O COD Warzone é, é, é o jogo do momento, o mercado é a de FPS...
2: a da galera, né, pra pois é jogarem...
0: Querendo ou não, por causa do Battlefield 5 tá embaixo, o Battlefield, né? A franquia tá numa época de baixa, mas. É, os últimos anos, em FPS no geral, assim, o Warzone foi aquele estouro, foi um bom jogo, mas de lá pra cá. Cold War, o Vanguard, sabe? As integrações com o Warzone tá triste e tal. E vem cá, Emendis, me conta uma coisa. O que, que tu acha que tá acontecendo nesse momento com o Battlefield 2042? Baseado nas últimas notícias de adiamento, trailer, PET que não saiu e tudo mais, o que, que teu feeling Cara, diz?
2: Peraí só um minuto.
1: É o que meu cachorro está latindo.
2: É, eu tá? eu, eu <risos> que me chamaram aqui, mas vamos lá. O que que eu acho okay. que está acontecendo, né? Cara, eu tô e é como eu disse, né? Nos, nos vídeos anteriores que eu fiz. Eu acho que o maior problema do Battlefield é, é EA, a falta de comunicação. Porque eu acho que se você adia um jogo da magnitude. E a galera tá com hype nesse jogo. Um hype gigantesco. Eu acho que pelo menos você tem que dar um negócio muito plausível e ser muito claro lá na sua, na sua nota de adiamento. Fala, ó, tô adiando por x y e Z. Sabe que depois no Twitter, alguns desenvolvedores. E aí, novamente, é, é, entra naquele assunto que a gente. Que você até citou, Renato. A gente sabe onde procurar informação. A gente acompanha um community manager. A gente acompanha um cara que é desenvolvedor. Ou um cara que é líder de, de interface lá. desenvolvimento de interface dentro do jogo. Então a gente tá acompanhando o que, que eles vão twittar. Só que a galera por fora não acompanha. A galera por fora acompanha, sei lá, só o Twitter principal do Battlefield. E o Twitter principal do Battlefield fala decidimos adiar o jogo é, para uma data posterior. Só que não dá um motivo XYZ. Ou criar e memes aí? com beta, que é pior, às vezes. Pois é, pois é, cara. Os caras, em vez de melhor... trazer um conteúdo, fazem meme lá. Essa é a melhor parte, cara. Eu, assim, é, não, é muito sou, muito não tenho nada contra. Eu acho muito legal, acho divertido. Inclusive, eu ri lá quando chegou setembro. Eles falaram, postaram aquele meme lá, né? Tipo, tipo setembro, chegou, cadê a beta? Eu ri muito, falei, muito engraçado. Só que a FAO, o complemento né de trazer outras informações é o problema, e aí você me perguntou o que, que eu acho que está é, segurando, né, acontecendo com o BF2042, cara eu sei que no playtest eles tiveram um problema com a versão de PS5 né, teve um problema e não rodou o playtest no PS5, não sei se teve no PS4 mas eu sei não, que não, foi só PS... as novas plataformas só eles
0: fizeram para testar o cross-plataforma,
2: só nas, nas atuais. Então, então rodou em PC e Xbox Series X e S, né? Isso. O PS5 não rodou. Talvez isso daí tenha feito o adiamento do jogo. Aí, aí entra aquela questão, né? Nossa, Mendes. Uhum. Mas eles vão adiar o jogo só por conta de uma plataforma? Você tem que pensar que é um jogo que vai ser um lançamento mundial e o, o grande foco deles agora, né? Pelo menos pela primeira vez na franquia Battlefield cross plataforma você vai poder jogar com o cara independentemente de onde ele estiver na nova geração, né, então nova geração joga com nova geração e talvez tenha se rolado algum problema assim em relação a essa versão de PS5, eu sei que teve um desenvolvedor que falou que eles estavam fazendo não sei se é terceira de do terreno isso, ele postou isso pra melhorar o desempenho e tudo mais, porém aquela história, né você que tá trabalhando na padaria, você não vai falar que a sua farinha mofou na hora que você tava fazendo pão. Então, cara, o cara pode estar tá jogando lá na defensiva. É, 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 o que eu te fal, é o que eu te falei. Isso abre N interpretações, né? Não ter informação, assim, uhum. concreta, concreta, abre N interpretações. E quem, e quem não acompanha
1: esse pessoal, que é galera mais interno assim, que tá trabalhando no, no jogo, quem não acompanha... Tipo, ah, a, a comunidade, sim, né? O pessoal mais é, isso.
2: é... Mais leigo, mais... mais... É,
1: isso. É. Vai começar a criar teorias, vai tirar, tirar coisa da cabeça, vai falar que é o... Vai começar aí no um vídeo é o dos outros, que falar tá que a gente tá sendo pago. É, vai <risos> falar que é estratégia de marketing, essas coisas,
0: entendeu? Pois é. <risos> é que o jogo foi adiado por causa do lançamento da Peppa Pig, que vai cair no mesmo dia, que é uma coisa Excelente. que é demais. É, é pra, demais. pra
1: competir com o lançamento do, do COD, o playtest foi vazado porque... Vazou porque eles quiseram, né? Pra divulgar mais o jogo.
0: Educa... É.
2: eu nunca vi. É muita teoria boa. É, Cara, o que mais é. tem? É muita... é, é... Tem várias fanfics, né? No geral Sim. é tudo isso. Aí cabe
1: aos ah, criadores de conteúdo fazer dar um norte pra esse pessoal. Mas aí que tá, né? Tem que, tem que ter. Tem que dar uma, uma certa confiabilidade. Sim. Pra, pro, pro pessoal parar com essa desinformação, né, mano? Senão.
0: Ah, cara, mas aí entra em outro, outro esquema que eu nem quero comentar. Que é tipo. É, criam tretas dentro dos do, tipo, 500 criadores de conteúdo que é, enfim. Deixa pra lá esse negócio aí. Agora, questão de. Por último, na real. Questão de vazamento. da confia no tom? Essa é uma pergunta pessoal, minha, cara. Porque eu, particularmente, hoje em dia já tenho raiva do tom, cara. Tem a raiva do Tom. É, cara. cara, é porque ele, ele, ele só vem errando desde o trailer, sabe? Só que, tipo, o Tom vem, ele se, ele se concretizou muito aqui no Brasil também. Então tudo que o Tom, o tom sai, ar, parece que, tipo, é certeza, não sei o quê. E, tipo, cria um problema que eu, eu, pessoalmente, esse problema parece que é meu, sabe? Porque o pessoal acredita no que ele tá falando, aí quando não acontece...
2: É, esse. é a culpa é sua. Ele já faz, mais, é, do, 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 do também já, né? Já, esse, é, ele... Ele começou com COD, né, vazando Sim. depois de COD, e depois começou a ir para o universo de Battlefield. Cara, eu lembro no Reddit, rolou, há um eu acho que dois anos atrás, um post de um cara, não sei se vocês ficaram sabendo disso. O cara falou, joguei o novo Battlefield. Aí ele fala exatamente do mapa dividido em setores, ele fala, era uma versão muito inicial, eu lembro que ele descreveu muitas coisas do jogo, e a galera lá nos comentários, você tá doido, você tá inventando isso, você não Sim. jogou nada. Deixa eu botar um asterisco aqui. Eu vi
0: esse post, mas acho que não foi dois anos, não. Foi, mais, foi um pouco mais recente um ano é atrás, mas. É, foi é. um pouco mais recente. Um ano atrás, ele falou que ia ser no um futuro, que seria 2042. Ele botou 2042. Eu lembro que eu fiz um vídeo
2: disso. Olha aí. <risos> Tô ligado. E aí, os comentários daquilo lá. Não, que você tá inventando tudo isso, você tirou isso de não sei na onde. E o problema na internet é esse, cara... Hoje eu posso criar uma conta no Reddit... Chegar lá e criar um monte de informação, gente... Já sei as futuras temporadas do Battlefield de 2042... Eles vão trazer mapa tal temporada tal... Vai ter isso, vai ter aquilo... Eu posso inventar um monte de coisa...
1: Quanto mais detalhe você colocar, mais convincente mais detalhe É... Quanto mais
2: detalhes você colocar, mais convincente vai parecer E aí é aquela história... Quanto mais detalhes você coloca... Você parece mais convincente... E, cara... Por mais que seja verdade, as pessoas não vão acreditar... E eu acho que o Tom Henderson ele tem sim uma fonte dentro da EA que passa informações para ele. Agora, eu acho que essa fonte que ele tem dentro da EA não é uma pessoa-chave dentro do desenvolvimento. Num quesito tipo assim, ele é um dos últimos a saber. Essa fonte dele é uma das últimas pessoas a saber de tudo. Então... Tipo assim, é a hora que tá pronto pra chutar pro gol, o cara tá sabendo, sabe? Por exemplo, sei lá, amanhã, daqui duas semanas, a gente vai não ser a beta. Aí chega pra esse cara lá, daqui duas semanas vai ter a beta. Eu acho que não é uma. Ele não é uma pessoa ativa lá dentro daí, no sentido Sim. de ser um alguém não mandar chuva, porque o mandar-chuva não faria isso. Mas. Tô querendo dizer uma pessoa mais próxima da linha de frente de desenvolvimento do jogo, né? Talvez seja só um cara que. Enfim, nem, nem é, às vezes ele nem trabalha para EA, ele trabalha é, é, em É um, um lá do estúdio lá. Talvez e, tipo, também, também, também. Jogo ali. Talvez o cara é o cara que, é, que trabalha no, no, no café que o pessoal do desenvolvimento vai ter é, um então. lá. <risos> e ouve a conversa. Pode ser, cara.
0: É, eu acredito que tem múltiplas fontes, mas nenhuma você falou chave. Então acaba jogando as coisas assim... Enfim, isso só tenha causado erro. E que sinaliza também que tipo as coisas vêm mudando recentemente ali dentro do Battlefield 2042, né? O que pode não ser tão bom pra gente, cliente. Mas a gente vai ter que esperar aí o beta. O beta vai ser, tipo... Não, o jogo tá pronto pra sair ou não? Esse aqui tem o um e... potencial de ser o Battlefield 5 novamente.
2: É, a gente vai ter que esperar. Eu acho que, eu acho que essa beta, cara, é o que eu falei. A beta vai vir muito... A gente vai... Eu acredito que semana que vem eles vão no, nos primeiros dias da semana já eles já vão anunciar a data da beta, né? Eu tá eu, o que eu do essa é... semana. Então, Confesso, eu também tava tem... esperando.
0: Quem eu sabe esperando até amanhã.
2: Tá? Pois Bom, é, então, é mas... a gente tem mais uma semana até eles então, até
1: então, uma notícia, né?
2: Mas sabe o que tá é acontecendo esse. o FIFA tá saindo agora, né? O FIFA 22, então talvez eles não vão ah. querer atropelar as coisas assim é um ah, pensamento meio não sei, burro porque... meu, né é. são duas franquias diferentes né uhum, isso. eu sei mas é assim se pegar em questão de marketing é. deles lá talvez aí EA não queira atropelar as coisas mas enfim eu sei que esse mês não vai rolar a beta. Acredito eu que esse mês não, não vai rolar. Não, já era. Não, é mês que vem.
1: Esse mês vai rolar o anúncio do beta. Vai isso.
2: rolar o anúncio do beta. Eles deixaram claro, é. né? É, eles estão ficando
0: muito bons em anunciar o anúncio. Já estão anunciar desde o Battlefield 5 É, já estão uhum. tá muito bons. Eles isso. lançam São o cracker. trailer
2: do trailer, né? É o isso. teaser do teaser. O teaser é o do teaser, teaser do tá? Do teaser. Eu Maravilha. tava
0: esperando ser essa semana Inclusive eles até mudaram um pouco Porque eles passaram a soltar notícias em sexta Que não era muito comum Até o Eurofeed 5 eles, eles faziam na janela de terça, quinta Só então, que agora começou a sair de sexta-feira também e, Enfim, eu tô esperando essa semana Mas Se não for semana É a seguinte Tomara Com que certeza fez. Vamos
2: o. É, eu tô com muita
0: esperança Que amanhã vai ser alguma
2: coisa
1: Muita, Acho muita esperança prazo, A agenda deles vai ter virado uma bagunça, mano Demais. Meu é, Deus eles, do céu, foi,
2: eles começaram a voltar pros estúdios agora, né? Eu acho que foi esses dias atrás o pessoal começou a voltar aos a trabalhar poucos. nos
0: estúdios. Mas nem todos ainda, já tá indo, tipo, é. É, aos
2: pouquinhos, né? Sim, gradualmente. Então, então vai mas tem
1: quantidade é de pessoas envolvidas ainda nesse projeto ainda.
2: Demais. Eles falaram, eu li em algum lugar que tá, é 24 horas que eles estão trabalhando, devido a. Tem galera que tá voltando pros estúdios, tem galera que tá trabalhando em casa ainda. E por ter vários estúdios espalhados no mundo, né? Eles estão. Tem equipe trabalhando no jogo 24 horas por dia. E aí... Que foi, eu... Eu...
0: foi o foi Jim, o Jim Hell. Foi o mesmo cara que falou da tesselação de terreno. Ele falou que tá muito louco esse projeto, porque como todo, todo mundo tá trabalhando de casa, tem gente de, tipo, trabalhando o mundo inteiro, tem, tem desenvolvedor que tá indo dormir e o outro tá acordando pra começar a trabalhar. Então, tipo, tá tra... tem gente trabalhando 24 horas no jogo, não para. O é um projeto constante graças mudança.
2: A Deus, graças a Deus. e A gente quer logo. A gente quer logo. Um negócio desse... É. Mas, ó, se vocês pararem pra pensar, é o que eu falei. A beta vai vir faltando pouco tempo pro lançamento. Porque o desenvolvimento a gente sabe que um tempo atrás eu tava fazendo um jogo na Unreal, assim, não pra lançar, mas pra aprender, né? Eu tava estudando Unreal um tempo atrás, fiz uns cursos. E eles têm a, a Frostbite, né? Que é a engine deles. Só que, cara, pra fazer um negocinho simples demora pra caramba, eu fico pensando é. assim, em um mês, cara, em um mês você não vai fazer um. Não faz. um jogo. Você não, não pai, faz novo. Então, a hora que você jogar a beta, aquilo ali é o que vai estar aquilo próximo é Aquilo lá é o lançamento, é. praticamente. Cara. O máximo então... que
1: pode acontecer são ajustes finos, tipo, a ah, mexer em balanceamento, balanceamento
0: do jogo, né? É o é que eu falei. Eu fiz, eu fiz também. Eu, eu trabalhei com um pouco com Unity e com Unreal também. E, cara, a galera não tem noção de como as coisas. Pra te fazer um buraco
2: levantar um braço. É muito trabalho, cara. É muito complicado. É muito complicado. Eu, eu não sei se vocês. Chegaram a ver essa notícia, mas teve um desenvolvedor da CD Project Red, né, do Cyberpunk, que falou, gente, fa... mexer num jogo que já foi lançado é como fazer uma cirurgia em uma pessoa, é muito mais complexo, então, arrumar os problemas que eles estão tendo agora, eu acho até legal, eu não acho o adiamento uma coisa ruim, eu acho, se teve problema, tem que adiar mesmo, tem que arrumar, porque depois que lançar, meu querido, você 380 variáveis. Se você mexer num negócio ali errado, pode fazer o jogo não rodar mais Nossa. na plataforma X ou não abrir mais no processador Y. É e o pior, sabe o que é o pior? O pior é que tu não importa. Tu pode ter
0: mil pessoas testando Battlefield 2042 nesse momento. Quando lançar no mundo, cara, o usuário é um cara mágico. Você que tá assistindo a gente ou que tá ouvindo a gente, cara, você é mágico. Você consegue realizar uma ação no jogo que nunca antes ninguém no mundo imaginou essa ação, cara. Jogo, e vai bugar. E o jogo fica sobre exatamente, vai bugar, mano. Vai bugar com certeza. É alguma coisa
1: que o jogo é tragir.
0: São milhões de pessoas, cara, jogando o mesmo jogo, mexendo com aquele jogo que pode. Enfim, vai bugar, cara. É por que fala: o Battlefield vai sair bugado. Não se engane. Ele vai sair bugado, cara. Porque você, meu querido, minha querida. o jogo nem vai
1: abrir, tá ligado? Mano, vai.
0: vai, vai. Você, meu querido, minha querida, vai conseguir executar uma ação que é mágica, mano. Que só você conseguiu. Aí aos poucos, outras pessoas vão se juntar com você, entendeu? Enfim, Mendes, bora para as finais que já tá chegando nos 40 minutos já e o RDP já tá doido ali que tem que ir. <risos> é, Começamos na verdade pelo RDP, porque o RDP gosta de falar groselhas. Groselha aí, RDP, palavras finais aí, Cara, favor. eu tenho que falar muito rápido porque
1: eu já estou um pouco atrasado aqui no meu compromisso, mas eu quero ir agradecer primeiramente por o grande grande Mendes, né? Cara, eu quero te falar, mano. As thumbnails dos seus vídeos eu acho muito massa, cara. Melhor que a não sei.
0: Tem inveja. Tem Eu não sou bom de thumbnail. Véio. É foda mesmo. Muito foda
1: essas thumbnails, véi, <risos> mas. Imagina se, se você fizer clickbait com essas thumbnails, mano. Vocês... Vai
0: explodir. <risos> com, com certeza. certeza
1: com certeza,
0: mano. <risos> Dica dada tá? do canal do ah, dono mano. do canal. Então o
1: cachê lá vai cair semana que vem, se não me engano. Vai cair em tá?
2: <risos> Vai, vai, vai cair em... Eu tô é. esperando o pagamento da EA ainda. Porque... <risos> aí vai ter um
1: IOF lá por, pra, por causa da conversão, pá. Mas é isso. É, é
2: por aí. <risos> mesmo, meu querido, dê palavras de por favor. Senhores, ó, eu acho que é o momento de a comunidade do Battlefield de se unir, né? Então, se você assiste o Rinaschi, assiste qualquer outro criador de conteúdo, vá, assista mesmo, dá like, compartilha, porque esse é o momento da gente se unir e fazer o Battlefield um jogo muito melhor e uma comunidade brasileira muito mais unida do que desunida, né? E eu acho que a galera... É chegado o momento, cara. Olha só, a gente tá passando por um problema no mundo aí que ensinou muito pra gente. Então vamos se unir em vez de separar. E, inclusive, tem uma iniciativa começando aí
0: que vai servir bastante pra exatamente essa união aí. Vai ser um negócio bem bacana. Eu espero que desenrole... Antes de... Acho que esse mês ainda. Esse mês de outubro vai desenrolar bacana e bora ver como vai sair. Rapaziada... Garotas, garotos, vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube, muito obrigado. Deixa aqui de like, se inscreva no canal. Passa no canal do Mendes, vai estar tá aqui na descrição ele também. Vai lá, se inscreve. O conteúdo do Mendes é excelente de qualidade, de edição também. E a thumbnail daí é foda, mano. Você tem que ver lá. Você tem que ver, tem que acompanhar lá. Beleza? Deixa aqui de like, se inscreve. O galera do Spotify, segue a playlist aí pra não perder nenhum Battlecast, que é o maior da América Latina, porque é o único até o momento. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Gostadinho demais. Agradecer vocês até terem assistido até aqui. Muito obrigado. Beleza? Se você gostou, deixa aquele like. Se você não gostou, deixa o dislike. Eu me chamo Mendes War. Eu fico por aqui. E a gente se encontra nos campos
2: de batalha.